0: Olá a todos, sou Fernando Marques, coordenador da Comissão de Comércio Exterior da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e estou aqui para falar com vocês sobre o podcast de Comex. Este projeto foi criado pela nossa comissão com o objetivo de fomentar a discussão sobre relevantes temas do comércio internacional e orientar empresas do Brasil e do Canadá que buscam efetuar transações de importação e exportação. Especialistas em Comex, associados e participantes especiais serão convidados para um debate periódico sobre estes assuntos, que será divulgado nos principais agregadores de podcasts e redes sociais. Convido então a todos a participarem deste projeto, ouvindo os nossos podcasts e enviando sugestões e temas para discussão no ccbc.org.br. E para começar o nosso programa, vamos então entrevistar três convidados especiais e vamos começar com Ana Bastos, que é advogada especializada em direito internacional e empresarial e possui mais de 10 anos de experiência em comércio exterior. Ana também é consultora do programa Jovem Exportador, da Associação de Jovens Empresários do Distrito Federal e atua desde 2013 como sócia na B21 Import Export. Também está presente Carlos Matos, proprietário da Cachaça Sebastiana, fundador da Alambique Santa Rufina, e com apenas cinco anos de comercialização nos rótulos Sebastiana, acumulou 30 prêmios nos mais consagrados concursos nacionais e internacionais e já está exportando para o Canadá. Conto também com a participação de Paulo Castro, Paulo Castro Reis, especialista em negócios internacionais com mais de 15 anos e experiência em Comércio Exterior e Internacionalização de Empresas. Foi responsável pela abertura e desenvolvimento de novos mercados em mais de 20 países e atualmente é o diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Bem-vindo a todos! Muito bem, vamos começar falando aqui sobre adequação e comercialização de produtos e negócios no exterior. Né? Gostaria de fazer uma pergunta tanto ao Carlos como à Ana. Sobre quando vocês decidiram exportar, como vocês fizeram a seleção dos mercados internacionais e que seriam as prioridades em seus projetos de internacionalização? Ana.
1: Então, a b 21 é uma comercial exportadora. E, como tal, a gente, nós representamos diversos produtos. A grande maioria delas desses produtos são alimentos com apelo saudável, mais natural, sem conservantes. Alguns deles têm o apelo vegano, sem glúten, sem lactose. Então, nós pesquisamos quais países valorizam esse tipo de produto, quais países valorizam produtos que são tipicamente brasileiros. E nessa análise o Canadá surgiu como uma ótima opção, principalmente porque o mercado canadense é um mercado muito exigente eles buscam produtos diferenciados, eles buscam produtos com qualidade, eles buscam, eles têm essa preocupação muito grande com a saúde, com essa questão de produtos orgânicos. Então, casou muito bem os interesses. Então, nós acreditamos que é um país foco, é um país ideal para nós tra trabalharmos os nossos produtos. E além da questão do, do poder aquisitivo, da gente conseguir trabalhar é, ter preço para tra trabalhar no Canadá, porque em alguns outros países a gente não consegue trabalhar devido a preço.
0: Muito bom, interessantíssimo o seu case de sucesso, Ana. E Carlos, tudo a bem? respeito do seu produto, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Bom dia.
2: É, é, muito, é muito similar, as estratégias são muito similares, embora a gente trabalhe é. com um produto bastante peculiar, que é a cachaça. né? Uh, é um produto que tem o, o, hoje o país que mais importa cachaça no mundo, é a Alemanha. Uh, na sequência vem Estados Unidos e por aí vai. A nossa estratégia foi justamente o contrário, tentar ir onde não não, não tinham muitas empresas procurando, uma vez que o nosso produto é um, é um produto diferenciado, da gente tenta posicionar ele de forma diferenciada no mercado. Uh, a ideia de, de ir para o Canadá não surgiu da gente, a gente tava, a gente após um concurso em Londres, a gente ganhou umas medalhas e veio uma empresa nos procurar, querendo levar o produto para o Canadá. Era uma, uma rede de restaurantes, no final das contas acabou não acontecendo e foi aí que eu conheci a Câmara de Comércio. Eu liguei para a Câmara de Comércio do canadá para tirar informações uh, sobre essa empresa do Canadá que estava nos procurando. E aí comecei minha parceria e a gente começou a exportação para o Canadá. Mas a estratégia nossa foi justamente o contrário de muitas outras empresas. A gente não queria ir para os mercados que já estavam saturados do produto, que é um produto muito difícil de vender.
0: É, o Canadá é realmente um mercado a ser explorado e é interessante a visão, tanto a sua, Carlos, como a Ana, sobre ter um mercado onde existe justamente esse ponto em que o mercado como um todo não enxerga, mas vocês enxergaram um diferencial para os produtos de vocês, né? E, considerando esse ponto, Paulo, a respeito uh, do que tratamos agora, quais são alguns setores com maior potencial para produtos brasileiros no Canadá e quais são essas características essenciais que esses produtos e empresas precisam ter para ter sucesso no Canadá?
3: Então, acho que existem vários setores, inclusive muitos inexplorados. Hoje em dia, a gente costuma dizer é que uh, o Canadá e o Brasil são dois países que estão se descobrindo. Dentro desse cenário, a gente já identificou e tem oportunidades reais sendo trabalhadas uh, na área de alimentos e bebidas, principalmente orgânicos, naturais, frutas frescas, café, cachaça, cacau, chocolate, dentro desse segmento de alimentos. E as características essenciais que esses produtos precisam ter, é, combinam muito com o do, as características dos produtos dos meus dois companheiros aqui de mesa, muito da Ana bom. e do Carlos. Então, uh, para a gente ter sucesso lá no Canadá, é interessante levar produtos uh, que tenham uma, um valor agregado. E esse valor agregado pode ser é, entendido de diferentes formas pelo consumidor canadense, que é um consumidor uh, que tem uh, as condições de pagar um pouco mais caro por produtos que eles entendam que são melhores. E, e esse melhor, esse valor agregado, pode variar de consumidor para consumidor. Então, para alguns deles, uh, pode estar ligado a um design há uma conveniência com uma embalagem especial uhum. que garante maior conveniência ou maior tempo de, de vida do produto na prateleira, mas principalmente produtos que valorizem é, características únicas que o Brasil pode oferecer ligadas à regionalidade. Então, uh, questões como, por exemplo, sabores exóticos típicos do Brasil, de regiões como a Amazônia, uh, características, como a Ana falou, de produtos orgânicos naturais ou uh, com a, algumas outras características, como, por exemplo, sem glúten, sem lactose. Também é muito interessante e é muito valorizado produtos com, uh, onde a gente ressalta uh, responsabilidade social ou ambiental uh, ligadas a, tanto à produção como à origem do produto. Então, todos esses, uh, esses valores, de uma forma ou de outra, são percebidos pelo canadense e geram interesse do consumidor canadense para esses produtos brasileiros.
0: É bem interessante, Paulo, o que você acabou de dizer, porque tudo isso exige uma análise e seguir um processo uh, para se atingir um mercado específico em se tratando principalmente do Canadá. E por falar nessa questão, é, a gente tem que tratar aqui algumas etapas, gostaria de ouvir da Ana, aí, depois é, de entender que o Canadá seria um mercado potencial, quais foram as próximas etapas é, que foram executadas?
1: Então, é, quando a gente definiu trabalhar com o Canadá, é, a gente teve um apoio muito grande da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, nesse momento, e nós começamos a trabalhar junto com eles em algumas pesquisas de mercado para entender quem são os concorrentes, quais são os preços que estavam sendo praticados lá, quais tipos de embalagem estavam sendo utilizadas, em qual ponto de venda aquele meu produto se se encaixaria melhor, então essa foi uma análise que a gente fez é, à distância, vamos dizer assim, pela internet, pelo conhecimento e pelos dados que eles já possuem dentro da Câmara Brasil-Canadá e depois a gente fez uma, uma visita em loco, nós participamos de uma missão da Câmara, nós participamos da feira da Cial, levamos os produtos e foi uma forma da gente apresentar esse produto para o mercado canadense e sentir como que as pessoas iriam receber esse produto. Então, sentir qual era a aceitação deles. E a terceira etapa, que eu acho, foram as reuniões que a gente teve, as visitas técnicas que a gente teve durante a viagem. Então... Nós fizemos primeiro uma análise de mercado à distância, para a gente realmente ter certeza que era um mercado interessante para a gente. E num segundo momento, nós investimos numa viagem para confirmar todas essas informações e, vamos dizer assim, afinar alguns pontos na negociação, no preço, na embalagem, entender um pouco mais do mercado para a gente poder ter, entender melhor como que seria esse processo.
0: E que parcerias e informações vocês buscaram?
1: Primeira parceria, e eu hum. acho que a mais relevante hum. foi com a Câmara, depois com empresas locais no Canadá, então, é, em, principalmente distribuidores, porque eles conseguem passar para a gente uma visão mais clara do mercado, uma visão de quem está ali na prática. Então, algumas questões para a gente que foram muito relevantes, é, prazo de validade para os nossos produtos, que são produtos mais naturais, que são produtos sem conservantes, isso tem sido, até hoje, um dificultador, porque tem que ter um prazo de validade de, no mínimo, seis meses. O ideal seria um ano. Então, para poder fazer toda a logística e tal, colocação do produto, ainda mais que é um produto novo no mercado... Então, a parceria com a Câmara e a parceria com os distribuidores locais lá tem sido muito interessante para a gente, para a gente poder conhecer melhor o mercado. Então, eles informaram para a gente sobre algumas questões sobre as taxas que tem que ser paga para os supermercados. Então, aquela questão, ah, eu vou pagar por cada SKU para colocar o meu produto dentro do supermercado, eu tenho taxa para poder... É, carregamento de caminhão. Então, são várias taxinhas que, muitas vezes, a gente não considera na formatação do preço. Então, se eu não considero, vai comer a minha margem. Então, essas uhum. informações são muito relevantes e, e ter o contato com pessoas no país traz informações que, à distância, a gente não consegue ter acesso. Então, eu acho uhum. que as parcerias, e as informações mais importantes que nós tivemos nesse processo foi, foram essas.
0: Eu presumo que Ana até o Carlos tenha tido exatamente que se submeter a algumas etapas, algumas etapas para chegar com seu produto ao Canadá, não é? Gostaria de ouvir um pouco a respeito de como foram essas etapas da sua parte, né? E o que, que você fez para buscar essas informações da maneira mais assertiva ao mercado canadense?
2: É uma, perdão, é uma via sacra, né? Uhum. <risos> vender, vender álcool, de, 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 acho que em qualquer país do mundo é uma via sacra, mas o Canadá é bastante diferente. Uh, uhum. Mas voltando um pouco, a gente também foi através das missões da Câmara de Comércio, a gente foi Cial também, apresentamos o produto lá. Uh, através, após essa apresentação dos nossos produtos, a uh, a gente começou a procurar os agentes comerciais, que seriam as pessoas responsáveis, as empresas responsáveis em comercializar nosso produto lá, uma vez que quem faz as compras de álcool no Canadá é o governo. Hum. Cada província tem seu órgão regulamentador, tem suas regras próprias... <risos> Então, eu não, não, é, não é como hoje no Brasil eu contratar um vendedor e bater num hotel Maxud Plaza da Vida e, e ir lá comercializar meu produto. Eu tenho que vender para o governo e o governo depois repassa e revende esse produto a um agente comercial que vai, uh, no, no final das contas, entregar esse produto, fazer a venda e entregar esse produto uh, para o pro, pro cliente na ponta. Uh, então, esse cadastro, essa legalização... Uh, foi realmente uma via sacra, é uma documentação extensa, você tem que mandar produto para laboratório, fazer análise físico química essa, essa análise físico química é, mais uma vez, no, quando chega a bebida no Canadá, ela tem que ser feita novamente pelos órgãos canadenses, eles não levam em consideração se a gente tem ou não um bom laboratório por aqui. Uh, após isso, uh, mais uma vez, através da Câmara, a uh, reunião com os agentes comerciais uh, é muito difícil para mim aqui no Brasil saber quem é um bom ou não vendedor, uma boa ou não distribuidora num outro país. Então o pessoal da Câmara fez uh, agendou de seis a oito reuniões para mim eu, uh, durante a Cial e eu consegui me reunir com cada um dos distribuidores, com cada um da, da, dos agentes comerciais uh, em Toronto, tanto em Toronto quanto em Quebec, para conseguir saber quem seria ou não um bom vendedor para os nossos produtos lá. Então muito é, 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 é muito peculiar. É, mas é uma vez que você está dentro, é muito interessante. O mercado é, muito na bom.
0: verdade, você acabou tendo um trabalho em dobro, porque uma coisa é você prospectar, como a Ana fez, esse trabalho junto com a Câmara, ajudou na identificação de possíveis de compradores do mercado canadense, e ao mesmo tempo você tem que buscar os, as atividades regulatórias do Canadá. Sim, né? então, além disso... Para poder realmente viabilizar o seu negócio. E, Além disso. E isso é uma prova que a gente enxerga aqui, clara, uh, quando o empresário brasileiro está disposto a vender o seu produto no Canadá, ele realmente tem essa possibilidade. Precisa trabalhar essas etapas. Trabalhando
2: né? bem, vai. Acho que o, o é. único detalhe também que eu não comentei aqui em relação à é. receptividade do produto lá. Ah, uh, nós, tem, nós, nós temos no Canadá hoje em torno de 300 marcas de rum. Uhum. Uh, em torno de, de 30 a 40 marcas de uísque e duas marcas de cachaça. Então é um potencial, é um mercado potencial gigantesco. Muito e bom. aí entra a parte dos marketing dollars, né? Quantos uhum. marketing dollars a gente tem para fazer essa, essa divulgação e conseguir colocar o produto lá, mas acho que isso é tema mais para frente da
3: nossa conversa. É, mas é muito <risos> bom, muito bom,
2: Carlos. <risos> Falando então, é,
0: o Paulo, tendo em vista a sua experiência ao abrir, ao abrir mercado aí em mais de 20 países, e sua experiência na indústria de embalagem, qual a importância e entendimento das adaptações necessárias ao produto, em embalagem, obviamente,
3: né? nesta fase de escolha do mercado? É muito importante considerar que cada produto, em qualquer mercado, em qualquer país, ele está ele inserido numa categoria. Então, uh, e as categorias elas têm códigos próprios. Né, que não necessariamente se repetem de país para país. Então uh, existem categorias de produtos, por exemplo, em determinados países que todos os produtos de limpeza são uh, uh, são apresentados num tipo de embalagem em geral com uma cor. Uh, em outro país de outra, alimentos, bebidas, cada coisa costuma ter um uh, a cada categoria costuma ter um, um comportamento que não necessariamente é o mesmo de país para país. Em alguns países, por exemplo, que você tem famílias pequenas ou que moram sozinhos, você não encontra ovos sendo vendidos em dúzia. Às vezes são vendidos em pacotes de meia dúzia, ou às vezes é pacotes de quatro. E, e, e isso pode ser replicado em diferentes tipos de produtos. Então é muito importante que a gente tenha claro que o tipo de embalagem e, o e a forma de venda e o, e o tipo de rotulagem de mensagem que a gente tem aqui no Brasil não necessariamente é só traduzir e ele vai estar tá adaptado para um outro país. E no Canadá não é diferente. Então é muito importante que a gente se, uh, se auxilie de instituições uh, não, como a Câmara ou de um distribuidor, de um parceiro local que ajude a gente a, a entender o, as particularidades uh, de cada categoria para que o produto esteja uh, adequado à linguagem que o consumidor está acostumado e está esperando. Além disso, é importante também uh, considerar as informações técnicas, o tipo de tabela nutricional que é diferente... Há um caso muito particular também do Canadá, que é o fato de que todas as embalagens têm que ser bilíngues, e quando a gente fala bilíngues, elas têm que ser igualmente bilíngues uh, no sentido que não pode ter escrito numa língua em inglês grande e em francês pequeno, ou em francês grande e em inglês pequeno. Uh, as duas línguas têm que ter pesos iguais e as embalagens têm que ser realmente bilíngues. Então. Ah, existem também formas de você conseguir fazer isso de maneira que não prejudique a comunicação do produto às vezes um lado da caixa está escrito em francês, o outro lado está escrito em inglês, dependendo do produto às vezes da mesma face você escreve nas duas línguas mas é importante também observar o, o a, a, as características não só do produto, mas de como a categoria funciona dentro do supermercado, onde ela é inserido, uh, E também uh, uma coisa que é muito importante é a gente incluir de alguma forma na própria embalagem ou no nosso discurso de venda o que é, a gente costuma chamar de storytelling, que é um pouco... Uh, a contextualização do produto valorizando as características especiais e únicas que só ele tem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um produto que é sustentável, uh, de um sabor único, digamos... Uh, um açaí lá do, da região norte do país, da região amazônica, se a gente consegue na própria embalagem colocar esse produto, vem é, com sabores únicos da Amazônia, na cidade específica que fica na beira de um riacho, que ajuda as comunidades ribeirinhas que estão colhendo essa fruta para fazer esse sabor único e trazê-lo aqui para o Canadá seguramente esse produto vai ser mais valorizado do que um que não conta essa história. É interessante que tenha essa história, que, por exemplo, você pode ter um produtor de café, que
0: tradicionalmente tem essa fazenda há mais de 100 anos, e contar um pouco dessa fazenda que vem desde 1800 e alguma coisa, contando a história da família e da produção
3: daquela região, tornando o produto único, vamos dizer. É, exatamente, Fernando. É. E a gente vê que muitas vezes... Uh, na, quando, principalmente na exportação, o brasileiro não dá, muito, uh, não, não dá muita atenção à história. E muitas vezes a gente tem histórias muito boas para contar. Mas uh, eu acho que não, não fica claro para muitos exportadores que uma boa história, e vale ressaltar, uma boa história que seja real Sim. Uh, agrega muito valor ao produto no exterior. É,
1: falando dessa questão de embalagem, é, eu tive duas experiências muito interessantes no Canadá, que uma foi a questão das certificações, eu fiquei assim, impressionada com como eles valorizam essa questão das certificações e utilizam isso nas embalagens. Então, muitas vezes, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, ah, o produto é vegano, eu tenho escrito, mas eu não tenho a certificação lá na embalagem, então, e isso foi apresentado para gente como um diferencial, até em questões de preço, quando você tem várias é, várias certificações na embalagem, isso te possibilita uma negociação melhor com os pontos de venda, e, por exemplo, os nossos produtos, muitos deles são, tem produtos que são orgânicos, que são veganos, sem glúten, mas não têm a certificação. Então, trabalho também que a gente está fazendo para poder explorar isso nas nossas embalagens. Muito bom. E um outro ponto também que foi muito interessante, falando dessa questão do storytelling, é um dos nossos produtos... É, ele utiliza tudo isso, ele é um chocolate que vem da região, é um cacau que vem da região amazônica, que trabalha com a, as famílias locais, com valorização dessas famílias, formação de cooperativa e tudo mais. E aconteceu uma situação interessante que nós fomos para o Canadá em abril, levamos o produto, Tiveram algumas empresas que se interessaram e em junho uma dessas empresas veio participar da, da feira aqui no Brasil e teve a oportunidade de ver um vídeo mostrando como que é feita a colheita, como que é feita a produção, a, as famílias trabalhando, tudo direitinho, sabe? A história mesmo do produto. E eles ficaram apaixonados, falaram, não, é isso que eu preciso, eu quero esse vídeo, traduz esse vídeo em inglês francês para mim, só que na embalagem não tem nada disso nada, uhum. nenhuma, nenhum parágrafo, nenhuma frase falando, não, esse cacau vem da região amazônica, o diferencial dele é a produção local, a localização, a chuva, que foi explicado no vídeo. Então esse é um ponto que eu acho que, como reiterando o que o Paulo falou, que nós não exploramos, que nós não é, sabemos contar a história Dos nossos produtos E muitas vezes a embalagem retrata isso Você não, você não vai estar lá O tempo inteiro para explicar a origem do seu produto Exato você, vai, você tem que criar uma embalagem Que por si só conta a, a historinha da sua empresa Do seu produto Então o que o Paulo falou eu acho que é muito interessante
2: Muito bem é, eu, eu... <coughs> eu vou, <coughs> Perdão, vou Fazer um, no caso um meia culpa Nós somos exatamente esse caso nós temos uma história linda por trás da cachaça sebastiana, que vem desde a época do meu avô, na década de 60. Eu conto essa história em toda reunião que eu faço, em toda apresentação de produto, e ela não consta da embalagem.
3: É. É, só para concluir ainda falando desse caso da embalagem, é. eu acho interessante, muitas vezes até é, quando a, 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 o, o exportador brasileiro, muitas vezes ele não, não dá essa atenção especial em investir na reformulação de uma embalagem específica para exportação, é, valorizando esses atributos. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção, que eu até comentei numa palestra um dia desse, estava falando para a pessoa assim: você está pensando agora que você vai trabalhar num outro mercado que não te conhece, num outro país, você está pensando lá em fazer campanha na televisão? Não. No rádio? Não. Vai colocar outdoors pelas ruas? Não revista, mídia impressa, não. Então, o único outdoor que você tem, que é o meio de contato do consumidor com o seu produto, é a embalagem. A embalagem é o seu outdoor, é a sua propaganda. O, o que ele vai, naquela fração de segundos que ele está passando na frente da prateleira, o, o, o que vai fazer ele decidir se se interessa para pegar ou não aquele produto... É aquela embalagem, é a qualidade dela, é a qualidade das informações que estão nessa embalagem. Então, é muito importante a gente dar uma atenção especial na embalagem dos produtos que a gente está pensando em exportar. Isso faz parte, eu até sempre reforço
0: com as empresas com que temos conversado, que essa, essa é uma etapa do processo de exportação que tem que ser muito observada, porque isso vai impactar a sua produção, vai impactar seus fornecedores. O, a embalagem Falando, por exemplo, da embalagem do ovo. Lá, aqui nos mercados, é, uma dúzia de ovos são vendidos por caixa. Lá você pode ter caixas mais personalizadas, etc. Quanto que isso pode alterar uh, o seu fornecedor e a sua produção? Mas faz parte do estudo, não é? Não é da noite para o dia que você tira um pedido aqui entrega no outro país como se estivesse entregando na no seu cliente na cidade vizinha. É um processo. E é um processo que, quando bem estruturado, quando bem uh, planejado, sem dúvida alguma, não há como não ter sucesso. Né? E até, aproveitando esse ponto... É... Ô, Carlos, como é que vocês validaram... Ô, Carlos e Ana, né? Como que vocês validaram uh, o produto, se uh, já estava pronto para atender as demandas do Canadá e, e os termos de qualidade e de preço?
2: É, a gente começou essa brincadeira toda fazendo, uh, entendendo o que, que o governo, de que forma o governo lá, o órgão do governo, ia querer que a gente es... <risos> exportasse nossos produtos. Qual era o incoterm que a gente ia usar? Uhum. Então, se era CIF, se era FOB, de, de que forma essa coisa começou a acontecer? Uh, então, a gente teve que fazer todos os orçamentos possíveis imaginários de, de frete, de seguro, de entrega na porta deles lá, ou eles buscarem na nossa porta aqui. Uma vez entendido isso, a gente conseguiu fazer a formação de preço dos nossos produtos, com as margens que a gente queria, e literalmente fazer uma aposta, saber se o governo canadense iria pagar ou não o valor que a gente estava querendo. Então uhum. a gente fez um, um valor médio que seria vendido no Brasil, mais os custos de frete, etc. e tal, para conseguir entrar no mercado. Uh, uma vez que a gente passou por essa etapa, como eu falei anteriormente, tem a, a etapa das análises fisico-químicas, etc. Uh, e na missão uh, que nós fomos, uh, a gente já pegou o, 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 alguns eventos de degustação desse produto para saber a aceitação do produto pelo mercado canadense, pelas pessoas que, tavam, que faziam parte da a missão inclusive, fomos a um restaurante no Canadá, em, em, em Toronto uh, fizemos degustação de coquetéis e da própria bebida pura, né, em doses, uh, na sequência fizemos uh, degustações com diversos bartenders da região de Quebec tanto da, do estado, a gente foi para Montreal e para Quebec, uh, foram duas degustações com bartenders profissionais para que eles conhecessem o produto e nos dissessem, sim, queremos ou não não queremos, então a, ali foi onde a gente falou, realmente vale a pena investir Realmente vale a pena apostar no Canadá. A gente tem um, um espaço muito grande, um mercado muito grande para prospectar.
0: Esse é um ponto que é importantíssimo, a formação de preço do produto Sem lá dúvida. no Canadá. Você tem que fazer a formação de ida, quanto custa o seu valor aqui na, da, da mercadoria na porta, até chegar lá no cliente final ou no distribuidor final. E fazer o contrário, saber qual é o custo da mercadoria lá e fazer essa conta de volta para saber se esse valor realmente chega ao que você pretende é, fabricar e constituir o custo aqui. Então, faz todo sentido. E tendo em vista essa condição, essa condição Ana, qual foi a, a situação que vocês tiveram que aí, uh, adaptar e enxergar preços no Canadá e a qualidade do produto?
1: É, Então, em relação a preço, foram feitos esses estudos. Como hum. você mencionou, nós pegamos o produto aqui, o preço do produto no Brasil, calculamos todos os valores que incidem né na operação, desembaraço aduaneiro, algumas taxas, frete seguro internacional, para chegar com o produto lá. E fizemos a conta reversa, de trás para frente, incluindo essas taxas que a gente não tinha conhecimento, para ver se o preço batia. Alguns deles deu certo, outros a gente está numa fase de, vamos dizer assim, renegociação, ver onde que pode tentar diminuir custo para a gente conseguir chegar com um preço competitivo no Canadá. E em relação à qualidade, com, como a gente está falando de alimento... É, essa questão da qualidade, ela está muito relacionada ao paladar. A pessoa experimentar o produto, por exemplo, a pessoa ver a embalagem e achar que a embalagem tem qualidade, que a embalagem vai conservar aquele produto durante o trânsito, né? Do, essa, essa logística internacional. Então, para identificar a questão da qualidade e da aceitação do produto no Canadá de uma forma geral. Nós fizemos, levamos várias amostras quando nós participamos da Cial. É, apresentamos os produtos para todos os distribuidores, representantes e pessoas que nós tivemos reunião durante a, a missão. É, deixamos também alguns kits com todos os produtos em alguns supermercados que nós visitamos. E também, junto com a Câmara, nós realizamos dois jantares, um em Toronto e um outro em Montreal, para que eles pudessem experimentar os produtos inserido num contexto maior, vamos dizer assim. Por exemplo, ah, nós levamos algumas granolas. Então, como que a gente pode usar a granola? A gente pode usar a granola... Eles fizeram como uma farofinha em cima de uma carne, por exemplo. É uma forma diferente de se utilizar uma granola. Eles não tinham muito... Não é que não tinham muito, mas eles não utilizam o nome granola para granola salgada, né? Eles utilizam a granola para a granola doce, que se toma com iogurte, com leite tudo mais. Então, a... mostrar para eles que a granola salgada pode ser utilizada junto com o arroz, com uma carne, é, numa refeição normal, foi muito interessante. Eles terem uma outra visão desse produto.
0: Na verdade, você acabou agregando valor... Ao prato do canadense, né? Sim,
1: Com... sim. Então foram. É, eu acho que nesse caso, principalmente produtos alimentícios, uhum. a degustação é um diferencial. E uhum. aí você consegue ver se tem aceitação ou não. Porque muitas vezes aconteceram casos deles olharem a embalagem e deles não quererem experimentar mas depois que eles experimentaram, eles pedirem mais amostra para eles poderem levar, que eles queriam apresentar para as pessoas da empresa. Então, eu acho que quando se fala de produtos alimentícios, a, a questão da amostra é fundamental.
0: Perfeito, essa é a hora da, da degustação, é né? a hora da verdade que nós costumamos dizer. Né? E passado esse momento, então, em que as pesquisas foram feitas, os contatos iniciais aí também já tramitados, as trocas, negociações e visibilidade dos custos. Eu queria saber, por parte de você, Carlos, qual é a importância, então, de participar de uma missão comercial no Canadá? Como que isso tem um impacto relevante ao produto?
2: É, eu, pelo menos na minha, na, na minha opinião, no, no que aconteceu com a nossa empresa no Canadá, acho que sem a Cial não teria cachaça no Canadá. Uhum. Uh, ali a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso produto para milhares de pessoas. Eu, eu, eu participei de duas feiras e honestamente eu saía à noite no final da, da, do evento com o cérebro realmente uhum. em ebulição de tanto ter que explicar os produtos em inglês ou em francês, uh, sendo que eu não falo praticamente nada de francês. Então realmente é, a feira é um, é um local onde você faz o seu primeiro contato com o seu possível cliente, provável cliente. Uh, e como eu falei antes também as reuniões com os prováveis agentes comerciais que vão comercializar nossos produtos lá uh, acho que sem isso não há não há como fazer bom negócio lá
0: muito bem eu vi a Ana falou há pouco sobre os restaurantes em que disponibilizou os produtos para fazer degustação mas em paralelo ocorreu a feira também não é como foi a sua experiência
1: é, assim como o Carlos, para a gente, a participação na feira foi um diferencial. Eu percebi que esses distribuidores, essas grandes redes, eles recebem informações de produtos do, do mundo inteiro o tempo todo. Então, quando você está frente a frente com o cara, você tem a oportunidade de explicar, você tem é, a oportunidade de entregar na mão dele para ele experimentar, para ele é, passar para gente as considerações. Você vê na fisionomia dele se ele gostou ou não. O é, feedback é imediato. É imediato. Ah, então, é imediato. assim, por é. exemplo, é diferente de eu ficar aqui sentada na minha mesa mandando um e-mail para todos os representantes, todos os distribuidores no Canadá. Vai ser mais um e-mail na caixa de, de entrada deles. Exato. E quando você tem esse esse contato o tratamento é diferenciado, a receptividade é diferenciada. Se você tem um produto de qualidade, que tem aceitação no mercado, as chances de você conseguir realizar negócio são muito maiores. Lógico que existem produtos que têm uma aceitação maior, outros têm uma aceitação menor, mas se você não investir em ir lá para ver, você nunca vai saber. Eu acho que
0: você falou uma palavra importante, investir. Sim. Quando você fala em participar de uma missão, quando você fala em buscar no um mercado, você pegar sua malinha, pegar um voo daqui para lá, é, muitos empresários entendem isso como um custo, não, uma despesa é, é, é que eu estou colocando total. aqui, eu vou gastar um dinheiro, não é assim. Estamos falando de investimento. É um dinheiro, sim, que você vai disponibilizar para fazer uma viagem, o tempo que você vai dedicar a, a, a desenvolver um novo mercado, porque você está vendendo o seu produto num país estrangeiro. Esse é o desafio é, que deve ser considerado. Né? Pois e, não. O
2: na, 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 mais legal, acho que da feira, da, da, ah. da CIAL. Uh, que, como o Ana falou, uh, eu não sou eu enviando o e-mail para sua caixa postal, que tem milhares de e-mails de milhares de pessoas como eu enviando e-mails. Sim. Uh, ele veio até o meu stand, ele se interessou pelo meu produto, a chance de venda é de. A, a gente já passou. 50% da dificuldade já foi, já foi quebrada ali. Ali para frente é só ser um bom vendedor, ter um bom produto e fechar o negócio. É excelente.
0: É, fantástico. E, Paulo, a respeito da, da feira. É... Eu acho que aí faz todo sentido, porque esse é um dos principais papéis da Câmara do Canadá em promover a organização e envio de delegações ao Canadá para que possa disponibilizar os
3: produtos. Né? Como que você enxerga essa atividade? É, eu acho que isso é muito importante. Como for, agora, como foi falado aqui, é mais do que ir lá e fazer contato com o importador, oferecer o produto... Uh, quando o importador tem a chance de experimentar o produto, as coisas ficam mais fáceis. Tanto para a gente perceber se gostou, se não gostou, se a gente precisa ajustar ou não. E baseado nisso, a Câmara uh, já há algum tempo mudou até a forma de participação de feiras. Hoje a gente... A, a, a feira acaba sendo um catalisador, mas a gente cria uma série de atividades paralelas às feiras, onde a gente procura justamente criar esse momento de experiência, uh, criando outras oportunidades para os importadores tomarem contato direto com os produtos. Então, por exemplo, no caso da Cial, que é a principal feira de alimentos e bebidas do Canadá, na mesma semana da feira, a gente, junto com a nossa missão e com os participantes, a gente leva um chefe brasileiro que vai ao Canadá também, fica hospedado num restaurante uh, canadense ali da cidade onde tem a feira e ele faz um cardápio uh, utilizando como ingredientes os produtos dos brasileiros que estão indo conosco na feira e a gente uh, convida para esses jantares os importadores, formadores de opinião, Uh, donos de chefes de restaurante, donos de, uh, ou distribuidores e tal. E uh, vai além de só estar lá na feira atendendo e falando sobre o produto, mas uh, através de jantares como esses, o importador ele experimenta uh, os pratos feitos por um chefe, imagina aquilo no dia a dia deles, uh, ele consumindo aquele produto. E aí, depois, no dia seguinte, ele tem novamente um contato na feira, quase que para fechar o negócio. No caso do café, por exemplo, ou mesmo da cachaça, que a Câmara organiza missões específicas para esses produtos, a gente faz uh, degustações técnicas. No caso do café, por exemplo, a gente, inclusive, cria, uh, através de parcerias que a gente tem com... Uh, pequenas torrefadoras gourmets locais lá do Canadá. A gente manda as amostras com antecedência, todos os lotes, às vezes um mesmo produtor tem dois ou três lotes diferentes de café. Então, por exemplo, uma, a última vez foram, acho que, cinco, seis produtores, mas eram 13 lotes de cafés diferentes. Todos os lotes são torrados pela mesma máquina no mesmo dia. No dia seguinte, a gente... É, monta um cupping, que é uma degustação técnica dessas como dos concursos internacionais de café. As cegas, numeradas, a gente chama os importadores, os avaliadores dos importadores. Então eles, a, a, eles têm a experiência, a, a oportunidade de provar tecnicamente aquele café e aí falam, nossa, eu gostei do café número 7 aqui, que ele tem um blend com um aroma complexo e especial. Aí a gente fala, olha, o café número 7 foi produzido pelo Fernando. Aí ele vai e fala com o Fernando. Então é uma conversa muito mais assertiva, porque está baseada em experiência, está baseada em sabores que foram... Uh, uh, em sabores, em degustação e na própria experiência. Então, uh, na, nos alimentos, além do contato comercial, a gente percebeu que, criando essas oportunidades... Uh, os resultados acabam chegando mais facilmente. Muito bom.
0: Ana. Uh, deixa eu entender uma coisa. Essa pergunta também vai para o Carlos. né? Quando vocês tiveram a primeira experiência com um possível comprador, a primeira vez lá que vocês se depararam uh, com um possível comprador, com um possível cliente, como foi essa, essa experiência? Que aprendizado vocês tiram a respeito... Desse, dessa experiência? Ana?
1: Não, eu acho que, para mim, foi muito interessante. É, eu tive contato tanto com brasileiros que já estão há muitos anos morando no Canadá e que uhum. possuem empresas é, que importam produtos e revendem produtos brasileiros no Canadá, quanto também com empresários é, canadenses. É, ele, eu senti que eles são muito práticos, muito, muito objetivos. Eles querem... Conhecer o seu produto, saber qual é a qualidade, a procedência... E entender se se encaixa ou não na linha de produto deles. Então, eu senti também que eles são muito segmentados. Por exemplo, ah não, eu só trato com produtos saudáveis secos. Ah não, tem uma outra pessoa... São bem
0: segmentados. Sim,
1: eles são muito, muito organizados nesse sentido. E, então, eu trato, por exemplo, desses três produtos. Esses outro produ... Esse outros quatro produtos aqui, é a minha colega que trata, mas eu vou colocar vocês em contato. Então, eu senti que eles querem, é, eles pedem muitas informações dos produtos, tipo, por exemplo, confirmar se tem algum produto que não é bem aceito, alguma mat é, matéria-prima, algum princípio ativo que está ali que não é aceito no, no mercado canadense. Mas, em termos gerais, eu achei eles todos muito receptivos, muito interessados, muito educados e bem focados mesmo no negócio.
0: Uhum. Muito bom. É, e você, Carlos, qual foi a sua aprendizagem? Quais foram as primeiras dificuldades com, com, de contato com o mercado canadense A, a com história o primeiro comprador?
2: A, a história é interessante, porque a gente, no caso, tem dois contatos. Né? Hum. O primeiro contato uh, é com o órgão do governo, que se vai interessar ou não comprar teu produto. E o segundo contato é, literalmente, nas, nas visitas que nós fizemos a hotéis e restaurantes e saber qual a aceitação do produto no público consumidor final. Mas o mais bacana de tudo, acho que na última missão que nós fizemos, que foi em Montreal, uh, eu, não, eu não esperava, uh, até trava a garganta de verdade mesmo, porque, enfim, uh, eu estava me matando de trabalhar na feira, tentando falar francês, e inglês, vender meu produto, etc e tal, no último dia, quando acabou a Cial, uh, nós fomos uh, tivemos um coquetel na casa do Consul brasileiro uh, de Montreal. E estávamos lá já umas meia hora, 40 minutos, aquela história de política, gravata, etc. E tal. Eu olhei para minha mulher e falei, amor, vamos daqui a pouquinho. né? Ela falou, vamos, deixa eu acabar a minha taça de vinho e a gente vai. Uhum. Nesse momento, é, veio uma pessoa, o uh, brasileiro, do, do consulado brasileiro, e falou, tem uma pessoa aqui para falar com você. Uhum. E eu saí da sala onde eu estava, fui para outra sala, e era o diretor comercial do SAQ, que é a Société de Alcorro do Quebec. Uhum. A pessoa responsável por comprar ou não o seu produto. E ele me chamou e falou, olha, eu vim aqui para comprar o seu produto. Você não me decepcione. Uau. Essa conversa durou Uau. exatamente sete segundos. E ele virou de costas para mim e continuou a conversar com a rodinha que ele estava. E claro falei, e
0: objetivo. Fechou o negócio em menos de cinco segundos.
2: E eu não. dali saí e falei, rapaz, entramos. É
0: uma porta aberta. Que bom. É muito eu, bom Eu acho que é importante, ouvinte, vocês hoje introduzindo esse primeiro podcast é, de comércio exterior, a nossa comissão, é, vocês vejam que são dois exemplos, dois empreendedores que acreditaram, primeiro, no seu potencial, no seu produto, certamente eles devem ter ouvido muitos nãos por aí, mas nada disso foi impeditivo para que eles alcançassem o um mercado focassem numa atividade comercial e finalmente conquistaram um mercado com os seus produtos. Então essa é a prova que é possível para você, ouvinte, uh, que também há uma possibilidade, há uma chance de você chegar, ou várias chances de você chegar no mercado canadense. Os caminhos existem, só precisamos que sejam trilhados adequadamente. Né? E finalizando, eu gostaria de saber então as dicas que vocês poderiam dar aos ouvintes a respeito de como atingir o mercado canadense, né? É, como avaliar
2: um, um, um mercado ideal? Eu acho que principalmente não se aventure, uh, tá. trabalhe com quem conhece o mercado, antes de, antes de qualquer coisa, Muito bom. e eu acho que não estou aqui para fazer propaganda, mas a Câmara de Comércio é, acho que faz toda a diferença, uh, para a gente pelo menos fez total diferença. Uh, e no final das contas, uh, o que acho que mais tem que ser prezado lá é a ética, a honestidade e a qualidade dos seus produtos. Bom, Ana?
1: É, a minha opinião também está muito relacionada com a do Carlos. Eu acho que é um mercado muito exigente, mas é um mercado que tem um potencial gigantesco e muitos brasileiros não olham para o Canadá, não exploram esse mercado. E eu acho que a Câmara é um grande apoiador para quem tem interesse de conhecer um pouco mais, para saber se o seu produto é interessante ou não naquele mercado. Ter parcerias locais, eu acho que também é um diferencial, porque eles conhecem ali a dificuldade do dia a dia, de colocar o produto no ponto de venda ou não, nessa questão do prazo de validade. Eles te dão uma visão muito mais aprofundada do mercado. E, como a gente também vem falando, questão de investimento. Eu acho que quando você se propõe a trabalhar com uma internacionalização, a colocar o seu produto em um mercado, qualquer que seja, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um, um budget estabelecido, porque investimentos vão ter que ser feitos. Então, investimento em embalagem, investimento em marketing, investimento em viagens... Envios
0: da, da mercadoria como amostras, amostra.
1: Das amostras, isso. É. Então, tem a, tanto a amostra sem custo, né uhum. tanto, quanto também o frete que tem que ser pago. Então, é, não, não pode ser uma aventura. Tem que ser um projeto, uma estratégia da empresa, tem que ter um planejamento para que se tenha sucesso. Muito
0: bom.
3: E, é. finalmente, o Paulo. Então, a, além do que já foi falado, de, ressaltando a importância de estabelecer parcerias de estar comprometido ali em investir realmente num projeto de exportação. É, é muito importante é, ter um entendimento claro do mercado, de participar de ações de promoção do seu produto no país, como já foi comentado aqui também durante esse programa, e principalmente a consciência de que comércio exterior em geral, isso não é uma particularidade do Canadá, comércio exterior em geral, é um projeto de longo prazo. Né? É preciso ter perseverança, é, a gente precisa semear, plantar, cuidar da terra, esperar crescer, se desenvolver, e depois, se a gente cuidar com carinho, uh, aproveitar todo o suco daqueles frutos deliciosos.
0: Muito bom. Gostaria de agradecer, então, a Ana Bastos, da B21 Import-Export, por sua contribuição, Carlos Matos, da Cachaça Sebastiana, e Paulo de Castro Reis, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Experiências e troca de ideias muito valiosas. E a você, ouvinte, voltaremos em breve com uma nova, um novo podcast. Obrigado.